0: Chegando, esperando apenas é, o ok aqui,
1: ajuste assim, técnico.
0: Assim que estiver no ar, vamos dar o pontapé inicial, né, Lu? Dona Glória, nosso termômetro. É, estamos, ao vivo. estamos ao vivo, então vamos saudar o pessoal, esquerdopatas do meu coração. Salve, salve! Estamos de volta mais
1: uma vez, eu, o Boi, e meu companheiro Lu. Fala, Lu. Salve, canhotada! Mais uma vez de volta aqui, dessa vez ao vivo. Ah, mais uma vez não, ao vivo. agora a gente tá sempre é, ao vivo. Não, não, nós estamos aprimorando. É, a mão de obra desqualificada tá se qualificando. Quem depois. sabe faz ao vivo, Quem... né, Lu? É, não, não fala isso não, que a gente não sabe porra nenhuma, mano. Mas estamos aqui para dialogar com, com um convidado mais que especial, comentar um pouco de tudo que tá rolando em Brasília, principalmente essa semana que o... Que o bicho tá pegando e que eu acho que hoje vai ser uma entrevista mais do que especial. Fala, faz as honras, boi. Quem é nosso convidado?
0: É, essa semana o bicho tá pegando e hoje muito mais, porque a CPI do genocídio, né? É. Que esse é o nome da CPI. É, tem um cara que tá acompanhando muito de perto. E hoje ele tá aqui. E a gente vai falar sobre essa CPI, vamos falar sobre um monte de coisa. Então é um prazer receber aqui o deputado federal Carlos Zaratini. Por favor, Carlos Zaratini, o espaço é todo
2: seu. Boa noite, boa noite, Boi, boa noite, Lu. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no gabinete do ócio. Né? É um prazer para a gente estar aqui hoje. E como você disse, um dia aqui muito, muito quente, viu? A CPI começou hoje... Ah, e já começou bacana. Já começou com um depoimento muito importante aí do ex-ministro Mandetta.
0: É. E, 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 e Zaratini tem uma questão que já aqueceu o dia de hoje, que é do querido ex-ministro Pazuello, né? Que estava desfilando sem máscara lá em Manaus no shopping e mandou uma de que não vai poder se apresentar para para dar as explicações que a CPI exige, porque ele está com
2: Covid, né? É, não é, olha só, não é nem que ele está com Covid. A conversa dele é que ele teve contato com dois camaradas do Exército que estão com Covid. Então, ele, por precaução, como ele não quer contaminar ninguém, nenhum senador, nenhum nenhum funcionário do Senado ele então não vai poder ir lá. Né? Então com isso ele ganhou tempo, né? a jogada foi essa. Ele, ele fazer o, 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 o levou um atestado médico lá. Né? Bom, todo trabalhador tem direito de levar um atestado médico aí para no dia que falta no serviço, né? Mas ele falta muito, né? Ele levou um atestado médico hoje e ele jogou então para frente o depoimento e com isso ele vai ouvir o que os outros estão falando para poder articular melhor a sua defesa. É uma, é uma pequena jogada, é uma pequena malandragem, muito esperto o Pazuello. Ou pelo menos quem orienta o Pazuello. Né?
1: Pensa num gordinho que está cagando de medo de ser preso, é o tal do Pazuello, né Zaratini? Impressionante, né bicho? A, a conversa, uma
0: conversa que está rolando é que nos bastidores vazaram informações que a gente nunca vai ter... É, é certeza de que, que é isso mesmo, então estão dizendo que uma, do, uma das razões é essa, que ele está com medo de ser preso.
1: É, eu, eu particularmente, Boi, não acredito que ele seja preso, pelo menos não, em depoimento. agora é. Mas é, é mais do que necessário, e eu acho que essa CPI a gente torce muito para que isso aconteça, para que se esclareça de vez o que está que rolando de verdade, principalmente no, no, no submundo de Brasília. No, sub, no submundo do Planalto, não é nem de Brasília. Porque Brasília a gente sabe como funciona. A cabeça do, da desgraça do, do Micto, do Bozo, é que a gente não tem ideia de como está funcionando, né, cara?
0: É, e outra, é, a gente, né, Zaratini, se isso pudesse virar uma pizza, seria a pizza mais amarga da história do Brasil, né? Até porque o Rogério Corrêa, que é seu companheiro aí de... De bancada, ele, de, na, na, assim, ele acredita que o fim dessa CPI, é, o resultado dessa CPI é a prisão de algumas pessoas do clã Bolsonaro e o impeachment. Qual é a sua percepção e, e como você enxerga que, que vai ser o resultado disso tudo?
2: Olha, está me ouvindo agora?
0: Estamos ouvindo, sim. pode falar.
2: Ah, olha, eu, eu vejo assim, o, o, essa CPI, ela vai demonstrar, na minha opinião, aquilo que todo mundo já sabe. Mas é importante que seja tudo documentado, que tenha depoimentos, para comprovar o quê? Que o Bolsonaro, a, de acordo com o seu grupo político, atuou de forma objetiva. Né, com dolo, com vontade de fazer né, esse genocídio. Por quê? Porque ele adotou como medida fundamental a ideia de que todos deveriam se contaminar. Essa ideia brilhante vem de alguns, entre aspas, cientistas, como Osmar Terra, que vem com o um negócio, não, se todo mundo se contaminar, todo mundo vai criar anticorpos e não vai ser necessário nenhuma vacinação para resolver o problema. O resultado está aí. Nós já passamos de 400 mil mortes e provavelmente vamos chegar a mais de 500 mil mortes até a metade do ano. Então, é um crime que foi feito. Né? Esses camaradas não têm responsabilidade para governar o país. Né? E isso, me parece, vai ser demonstrado. Hoje, o depoimento do Mandetta já deu muitas informações importantes, né? muita informação importante sobre esse
0: processo. É, inclusive, Zaratini, o Mandetta fala sobre isso que você falou, né? Me parece que... Eu não sei se ele presenciou, não me lembro os detalhes, mas o Bolsonaro falou para o Caiado, numa oportunidade que eles estiveram juntos, que o que ele queria é que logo o pessoal se contaminasse logo para resolver logo isso. Quer dizer, ele estava ele dando... É, a, a entender que ele queria que algo acontecesse que é justamente o contrário do que a ciência defende. né? Porque imagina se todo mundo se contaminasse logo o, o caos que ia se tornar a saúde pública no Brasil e até a privada. né? Não tem cabimento. Né? Tudo.
2: Olha, eles não têm essa resposta. Não tem cabimento. Você vê. O que, que o Mandetta falou hoje? É, em primeiro lugar, que ele tinha uma, um assessoramento paralelo, né? ele não tinha, ele não ouvia o Ministério da Saúde, ele tinha uma equipe paralela, o Mandetta não falou quem era, que orientava ele. Então, ele não ouvia os técnicos, os médicos que têm experiência do Ministério da Saúde. Segunda coisa, ele não quis, não aceitou fazer campanha de divulgação de medidas de prevenção. Não quis fazer, se negou a fazer e não fez nenhuma campanha de medida de prevenção. Ao contrário, ele ficava pondo na informação quantas pessoas tinham se recuperado. E depois, ele quis fazer um decreto para mudar a bula da cloroquina. Né? A bula da cloroquina hoje não fala em é, é, resolver problema de COVID ele queria que a bula constasse na bula que resolveria o problema da Covid. Portanto, são é, é, atitudes criminosas que ele adotou.
0: Isso por si só, né? É
1: gravíssimo, né, Lu? Sem dúvida. Zaratini, é, é que a gente não tem prova suficiente para colocar isso na mesa. Mas, para mim, cara, eu imagino que, que, que grande parte da população não entende por que essa 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 defesa tão grande do, do bolsonaro em relação à cloroquina em relação ao tratamento precoce que está mais do que comprovado que não dá resultado bicho para mim isso parece lobby lobby dos grandes sabe falou vamos fechar com um laboratório o laboratório não precisa mandar nada para mim não manda para meus filhos meus filhos que, que que cuida dessa parte financeira da família. Porque não é possível, bicho. Porra, tá mais do que comprovado em tudo que é lado, que essa é, porcaria... De, de fato, de... houve uma...
2: O exército... O exército fez uma compra gigante de cloroquina, né? de insumo para fazer cloroquina, e colocou todo o laboratório do exército para fazer esse, esse produto, né? Então, eu acho que pode ter alguma coisa por aí. Mas, por outro lado, ele também queria convencer as pessoas de que a Covid tinha remédio, que não era uma 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 coisa que precisaria ter vacina. O que ele dizia? Olha, toma cloroquina, se você sentir algum sintoma, toma cloroquina, que a cloroquina mata a Covid. Né? teve um, uns malucos aí no mundo que falaram, não, você toma vodka, teve outro que falou você toma é, creolina <risos> por aí afora teve de tudo, então o problema todo é esse, quer dizer teve uma atitude de querer enganar o povo com essa cloroquina, eu não sei se ele realmente sabia que a cloroquina não serve para nada né? ou se ele foi enganado também por alguns médicos aí como esse Osmar Terra, né esse, esse pessoal aí vai ter que se explicar e vão comparecer lá para explicar essa situação.
0: É, o, o, uma, é, tem bastante coisa estranha, né? tem bastante coisa estranha, e uma das notícias diz que, é, sim, no depoimento aí do Mandetta hoje, de que é, o, o Bolsonaro ouvia conselhos do Carlos por... Bolsonaro a respeito de como combater a, a pandemia. Então, quer dizer... Antes, assim, eu gosto de voltar um pouco sempre, porque quando a gente vai tocar nesses assuntos de que o Bolsonaro está interferindo é, na, na, na opinião de especialistas, o Bolsonaro dizia lá atrás, em 2018, na campanha, que ele, para cada área, como ele não entendia de nada, ele falou assim: ó, eu não preciso entender, eu tenho que ter os ministros em cada área que entendem, da economia, da saúde e tudo mais. Só que chega na hora do vamos ver, o que a gente tem visto é absolutamente o contrário. Quem manda em todos os ministérios é o Bolsonaro, principalmente no da saúde. E pior, ele recebe conselhos do Carlos, que é o filho dele, que não dá para dizer que é menos qualificado que o Bolsonaro, porque da, da mesma família ali, né a gente não sabe quem é pior, né, a briga é
2: boa, a briga é, boa, é A né? briga é boa. Não, a gente... A gente realmente não sabe. Ali o Carluxo, o apelido dele é Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, é o 03, né? É o ele Tonho é da o, Lua. O, tem o 04 também agora, mas esse é o 03. O Carluxo <risos> é o Tonho da Lua. Mas ele é um cara da pesada, viu? Ele é um cara da pesada e ele realmente entende dessa questão de internet, né? Então, ele sabe como propagar uma fake news, ele sabe como orientar pela internet esse exército de maluco que eles têm. Então, isso ele tem essa capacidade. Então, vê bem, ele orientava o pai do que o pai deveria falar né? de bobagem para dar senha, né? para que toda aquela maluquice gerasse mais e mais engajamento aí nas redes e divulgasse essas mentiras esses absurdos aí que levaram a essa situação que nós estamos vivendo no país. Zaratini, Agora, vou falar uma coisa também, hein? Teve muito comerciante, né? pequeno empresário, que acabou entrando nessa onda. Né? Por quê? Porque o camarada, evidentemente, foi prejudicado no seu negócio. À medida que fechou as lojas, que paralisou o comércio, Exato. o que, que aconteceu? Ele, ele simplesmente é, aconteceu que, o, que esse povo se revoltou contra quem propunha fechar. Né? E, do outro lado, o Bolsonaro, dando aquela... Não, eu quero que deixe tudo aberto para vocês ganharem dinheiro. Então, criou também uma base social aí muito forte né, desse pessoal que não queria perder um centavo, queria continuar funcionando normalmente. Olha o que aconteceu em Manaus, onde eles, quando começou a segunda onda, eles não pararam. E olha só o que aconteceu em Manaus: morreu gente com falta de oxigênio.
1: Ô Zaratini, é, não só. Eu, eu até entendo, acabo entendendo o lado dos comerciantes, dos pequenos empresários, esse lance de, de ter que manter família, empregado e tudo mais. Agora, o que me deixa fora, o que me tira do sério. É, são vários médicos que indicaram esse tipo de tratamento e esses caras, você acredita que, que alguns deles sejam chamados para depor na CPI? Por exemplo, existe uma fake news gigantesca de Chapecó e eu vi uma entrevista do prefeito de Chapecó é, dizendo que ele fez um tratamento sensacional e que deu muito resultado. Passado três dias... Descobriu-se que ele estava mandando paciente para as cidades vizinhas e que os leitos de UTI dele já estavam com 100% de ocupação. Você acredita que possa sobrar para esses vagabundos? Porque para mim é um bando de vagabundos. Você acredita que possa sobrar para essa gente?
2: Olha, eu, eu evidente, a, a CPI não vai conseguir pegar todos os casos que aconteceram no Brasil, né? O caso de Bauru, onde a prefeita também atua de forma criminosa. Né? Então, eu não acredito que a CPI tenha tempo hábil de verificar todos esses momentos. Mas, com certeza, a CPI vai pegar o centro. Né? E o centro é o Palácio do Planalto. É ali que está a fonte da maldade. Né? E é lá que eu, a CPI vai se concentrar em buscar informações e demonstrar, por A mais B, o crime que foi cometido.
0: O Zaratini, apesar de que essa CPI esteja acontecendo no Senado, mas você está aí muito pertinho, e tem umas coisas acontecendo que me deixa assim é, puto da vida, que é uma parte da imprensa que a gente... Eu acho que não... Acho não. Todo mundo sabe que não tem um tipo de jornalista que não deveria estar tendo espaço, principalmente nesse momento, que envolve vidas humanas. A CNN tem dado espaço para alguns comentaristas políticos, inclusive o Felipe Neto não está dando nem entrevista quando a CNN chama, porque ele fala que ele não vai dar entrevista nesses lugares que estão dando espaço para negacionistas. Porque tem a gente pode falar do Caio Coppola e tudo mais, e tem o Alexandre Garcia, que hoje o pessoal que ficou em cima das atitudes dele, o pessoal descobriu que ele está apagando vários vídeos é, em que ele é, ia contra a vacina, sabe? Vídeo, no geral vídeos de opiniões negacionistas. Cê, cê, o que você pode dizer para gente? Você acha que a CPI vai chegar nesses caras? A CPI vai ter o poder de, de repente, levantar dados que possam comprometer até gente da imprensa que estava sendo leviana vamos dizer não porque
1: ou não são influenciadores são né é influ... até porque são formadores de opinião é, né muita cara?
0: gente morre porque acredita no que esses caras falam
1: é é é,
2: é. olha lá na, no palácio do Planalto funciona a Secom a Secom é a secretaria de comunicação do governo é quem administra as verbas do governo, as verbas de publicidade. E eles passaram a adotar uma medida que é, é pagar para influenciadores na internet em divulgar essas ideias terríveis, entendeu? Então, eles estão jogando muito dinheiro nisso. Agora, evidentemente, esses influenciadores, né, não só na internet, mas tem também os da televisão, como o Ratinho, como outros, né? esses caras também vão ser responsabilizados, porque eles acabaram divulgando ideias absolutamente mentirosas e prejudiciais ao povo. Então, eu acho que isso vai acontecer, vai se chegar num momento posterior e investigar todos esses contratos da SECOM com esses cham chamados influenciadores. né? Isso é muito grave, muito grave. O Zaratini, você sabe se a Secom está aceitando, tá, tá
1: aceitando currículo? Parece que aquele comentarista da, da, da cultura hoje foi demitido, né? O Diogo, Ma... Diogo Mainardi pediu demissão hoje,
0: né? Acho que a Secom, deve, se tiver aceitando currículo, ele, Rapaz, ele a, vai encaminhar o dele para lá. A
1: Secom do jeito que deve tá, que deve estar tá lotada hoje, se bobear, se ele entrar lá, ele vira estrela. Que puta que eu pariu, a coisa é violenta, né? Você assistiu essa entrevista dele com o Cacai ou, ou
2: Zaratini? Não, eu só vi um pedacinho lá, o um pedacinho que ele xinga o Cacai, né? Mas eu não pude ver, eu não consegui ver a entrevista inteira. Agora, é, o, o pior dessa história não é nem o Diogo Mainardi, que a gente sabe quem ele é. O problema é a TV Cultura do senhor João Dória virar máquina de propaganda desses caras. Exatamente. Né? Porque o Diogo Mainardi, ele também, ele, aquele site dele lá, é, eles romperam com o Bolsonaro. Acho que eles não foram atendidos nas verbas aí devidamente, então romperam né? e passaram a atacar o Bolsonaro. Eles atacam o PT atacam o Bolsonaro. E eles tiveram espaço aonde? TV Cultura, uma TV pública, uma TV que não poderia desenvolver esse tipo de partidarismo que é feito nesse programa Marrata Connection. É, isso, é um absurdo. Isso, né? sem, falar, isso sem falar Aliás, do Roda Viva, né, Zaratini? Programa, usam o Roda Viva. É. Roda Viva. Roda Viva virou uma máquina de propaganda. Aquela jornalista... Não é? Vera Magalhães, pelo amor de Deus, pelo é uma coisa Deus. horrível. Não, e, e tinha Augusto
1: Nunes antes
2: dela. Ah, era pior do era que, que a Vera, Vera Magalhães. Era pior do que uma Augusto
0: desgraça
1: Nunes. que essa Vera
2: Magalhães é. é. Meu é. Deus, ah, a Vera Magalhães é uma é... gracinha. Ah, perto do... é. é, mas é por isso, viu, boy, que você está preferindo ela, porque ela é uma gracinha, porque ela é a mesma, a mesma <risos> coisinha do seu Augusto
0: Nunes, viu, do é. ponto de vista...
2: Do reacionarismo. É, é, Agora é... é uma gracinha, né? É porque o
0: Augusto Nunes, ele não tem nem como esconder, né? Debaixo de, de daquela fachada arrogante que ele carrega, o que ele tem por trás, né? Não,
1: ele baba ódio. Aquele velho baba ódio. Não tem dúvida disso.
0: É, era... Pode falar. É. Não, tem, tem várias... Você gente
2: conhece ele de velha data.
0: É, tem várias conversas sobre a trajetória dele que não cabem aqui no momento. É melhor deixar para lá. Mais que ele não é uma pessoa
1: das melhores, ele não é, né? Zaratini, me fala uma coisa. Você tocou no assunto da tá TV certo. Cultura, A gente... vamos tocar no assunto do Dória. É, o Dória, para nosso governador aqui no Estado de São Paulo... Querido governador. Querido para alguns. É, é, eu ia num barbeiro que ele falava... Ei, chegou o Luciano, amado pelas mulheres, odiado pelos homens. Quem vê, acha, né? <risos> Mas Ara, é, o Dória com esse com esse combate fake dele, ele tem matado muito mais no estado de São Paulo do que propriamente nos outros estados. Essa mentira que ele arma de ah vamos combater, vamos combater a CPI, vamos vamos pegar firme. E no fim das contas, a única coisa de boa realmente que ele fez, é, aliás, eu acho que foi um tiro no escuro que ele acabou acertando foi potencializar o Butantan para que o Butantan desenvolvesse a vacina antes desse filho da puta privatizar o Butantan, que era isso que ele queria, é, né?
0: o Butantan que o Dória
1: queria vender. Exatamente. O que o Dória queria fazer era privatizar o But... Eu lembro de notícia de janeiro de, de 2000, Sim. do ano passado, dele Sim. falando da privatização do Butantan. Mas, enfim, é... e aí ele fica com esse combate fake que não dá resultado para porcaria nenhuma que não se faz um isolamento decente, que não se faz um... um que muitas das vezes uh, tem cidades aqui do interior, que a gente conhece bastante, município pequeno, que não tem previsão de chegada de vacina para o pessoal que tomou a primeira dose com 68 anos e aí está dando os 90 dias de repique e não chega, sabe? Eu queria ver com... O que, que você acha que, que, que o Dória pensa da vida? que Até semana que dia que foi? Final de semana, nós comentamos com, com o Zé Américo, está é, tendo uma movimentação do, do Alckmin entrar para o PSB. E aí fala-se do Alckmin no PSB saindo candidato ao governador ou até mesmo a vice do Lula. Eu queria que você comentasse um pouco desse cenário político paulista, Zara.
2: Olha, deixa deixa eu te falar, o Dória, o Dória, de fato, é, ele está hoje completamente desgastado tanto na capital como no interior. Né? Ele está mal visto, está com avaliação lá embaixo, né? e ele, incrivelmente, quer ser candidato a presidente da República. Eu acho que ele é um cara que nem o Serra, sabe aqueles caras que acham que são predestinados a governar o Brasil, nasceram para isso, né? Então, eu acho que ele tem essa, essa ideia maluca, né? De que ele é o, vai ser o grande presidente do Brasil. Mas o problema é o seguinte, a situação ficou muito apertada, porque de um lado apareceu agora o Lula, né? candidato do campo da esquerda, e o Bolsonaro da extrema-direita. Então, eles precisam construir a tal da terceira via, só que essa terceira via está congestionada de candidato. Tem o Dória, tem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, tem o Tasso Gereissá, do Ceará, tem o, o Luciano Huck, tem o Mandetta, né? tem um monte de gente aí que quer ser candidato terceira via. Né? Então, ele, para conseguir passar nesse funil, vai ser muito difícil. E eu quero dizer a vocês, ele tem uma cara muito de paulista. E os outros estados brasileiros, eles falam, opa, presidente paulista é difícil, né? Então tem um... porque o pessoal olha e fala, São Paulo é muito forte economicamente, se ganhar o poder ainda é mais forte politicamente, então os outros estados têm medo que São Paulo tenha um presidente. Mas isso acaba né, fazendo com que ele seja isolado. Aí tem uma possibilidade dele e voltar para trás, dele querer ser reeleito. Mas aí tem um problema, ele já empurrou para frente o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia do DEM. Ele quer filiar o Rodrigo Garcia no PSDB. E o Geraldo Alckmin quer ser candidato a governador de novo. Então, a confusão ali é grande. O mais provável é o Geraldo Alckmin sair do PSDB, né, ir para algum outro partido, tem vários aí que querem receber o Geraldo Alckmin, até porque ele foi governador do Estado quatro vezes, né? não é pouca coisa. Né? Então, o Geraldo Alckmin está sendo aí assediado aí por vários partidos. Né? Eu acho que vai acabar saindo do PSDB e vai ser candidato para disputar ou com o Rodrigo Garcia ou com o próprio Doria. Né? Então, isso vai criar uma divisão aí nesse campo. E nós estamos do outro lado. Nós estamos, provavelmente, que a nossa candidatura vai ser do Haddad, né? E o Haddad está bem na fita. Então, eu acho que o Haddad vem com tudo aí, pode ir para o segundo turno numa disputa contra um desses dois aí: o Geraldo Alckmin ou o, o, o João Dória ou Rodrigo Garcia. Qual deles vier aí? Vamos ver.
1: Mas ainda tem o Márcio França que pode, pode entrar nessa, nessa divisão de votos do lado deles. Porque para mim a esquerda tá muito, já está muito delineado o que pode acontecer na eleição de São Paulo. É, o, o, o Haddad vem talvez caminhando em conjunto com uma candidatura se o PSOL soltar candidato. E aí vem todo esse pessoal que não é nem direita, nem. Eles são centro-direita, vamos dizer assim, que seria Dória, Alckmin ou Rodrigo. É, é, Dória ou Rodrigo, Alckmin. E aí entra o Márcio França nessa parada que, por mais que ele queira dizer que é de esquerda, ele é um Ciro Gomes paulista, né? Ciro Gomes lá da, da Baixada. Enfim, é, a disputa tá muito em aberto. Eu acho que, que a chance do PT colocar um candidato no segundo turno talvez seja maior do que na época que colocou com o um Genuíno lá atrás, né, Zé
2: É, agora veja só, o Márcio França... De um lado, ele, tá, ele tem uma proximidade muito grande com o Geraldo Alckmin, né? Então, ele, eu não acredito que ele vá disputar com o Geraldo Alckmin. De outro lado, ele também está no PSB e o PSB está marchando, está caminhando para se aliar com o Lula e apoiar o Lula. Então, nós não sabemos ainda que posição que o Márcio França vai estar. Tá, se ele vai seguir o PSB para apoiar o Lula, e aí, evidentemente, ele vai querer fazer parte de uma chapa junto com o PT no Estado de São Paulo, ou se ele não vai acompanhar e vai acompanhar o Geraldo Alckmin, numa candidatura do Geraldo Alckmin. Ou, até mesmo, o Geraldo Alckmin sair para senador e ele, Márcio França, governador. Tem essa outra hipótese também. Então, o jogo está aberto ainda eu acho que não, a gente está muito longe da eleição, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai decantar aí nesse processo, mas eu acho muito possível que o, o Márcio França caminhe junto com a chapa liderada pelo PT. E essa história, né, isso é uma outra coisa que eu achei assim, fantástica, você citou aí, né, Boi, essa ideia do, do Geraldo Alckmin ser vice do Lula eu acho muito difícil né? o Geraldo Alckmin teria que mudar a postura dele né? ele sempre combateu o PT e ele agora chegar e dizer que quer apoiar o Lula é, realmente seria uma novidade muito grande né? muito difícil eu acho
0: é, é difícil de colar né? é, eu queria só que, que o, o Zaratini falou que o que o Dória tem muito cara de paulis, paulista né mas como que... O cara que nasce em Miami é o quê? É Porque
1: Eu acho que ele não, tem mais cara não, de Miami. Ele, ele que tá ainda. ofendendo nós, paulistas, aqui do interior, bicho. Porra. Se eu com essa cara de pulacha tiver alguma coisa parecida com o nosso querido governador João Dória, aí eu tô fodido, mano. Aí eu, aí eu posso aposentar. O Zaratiri, é, na, na verdade...
0: Pode falar, pode falar. É
2: na verdade... É que é o seguinte, a elite paulista, a elite paulista é uma elite assim, é, de alta society, alta né? high society. Então, essa elite ela é arrogante, ela é uma elite escravocrata, ela é uma elite racista. Então, lógico que o povo paulista, no, no qual o Lúcio se, se encontra, né? o povo paulista, o povo paulista é outra característica. O povo paulista é um povo que tem gente que veio do Paraná, tem gente que veio da Bahia, tem gente que veio de Minas Gerais, tem japonês, tem italiano. É uma bagunça o povo paulista. É um povo muito mais aberto. Mas a elite paulista, meu Deus do céu, essa turma aí, né? E tem uma parte da elite paulista que é aqueles caras que a gente fala come mortadela e arrota peru, né? Então, esse esse tipo de gente, né? É o é, 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 é um modo de dizer, o paulista mesmo é o Lu, né? O Lu é um paulista, <risos> gordinho, bem tomador de cerveja, de uma Por petosa, cara. <risos> ô, 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 Zara, mas
1: já pegando esse gancho aí, é, eu não vejo outra candidatura, outro governador do, de qualquer estado, seja su, do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, enfim... Eu não vejo ninguém se, se destacando nesse momento. Talvez a gente veja um combate diferente a, ao Covid no, na Bahia, a gente vê também um combate diferente no Maranhão, a gente vê o esvaziamento do, do, do governador de Goiás, do Caiado, a gente vê o esvaziamento demais do, do Zema, que era aliado de primeira hora do... do da desgraça, do micto, né? E aí, o... a gente vê muito mais o Kalil, o prefeito de BH, se saindo muito melhor do que propriamente o governador, que... que é do novo, né? Não gosto nem de comentar esse povo do novo. Mas, enfim, a gente não vê nenhum governador de destaque no país, seja no combate à pandemia, seja. Seja no enfrentamento ao Bolsonaro ou qualquer coisa assim. E aí o Dória meio que surfa nisso, você não acha? Porque é o único que toma uma posição de verdade. Fala, ó, oh, eu sou contrário a esse cara. Ah, é que a gente aqui em São Paulo...
2: Oi. Pode,
1: pode falar, estamos te ouvindo.
2: Oi. É que, é que aqui em São Paulo a gente lê uma imprensa... Que é muito paulista também, que não acompanha o que acontece nos outros estados. Mas está acontecendo muita coisa. A Bahia, o Rui Costa, está um show de governo lá. Né? O Maranhão, você citou, o Flávio Dino, o Camilo é muito popular lá no Ceará. Né? São pessoas que estão fazendo ótimos governos. Na e a própria Fátima, Fátima exatamente. Lá no Rio Grande do Norte, a Fátima, ela pegou um Estado que não pagava o salário dos funcionários públicos. Ela, a primeira coisa que ela fez foi colocar em dia o salário dos funcionários públicos. Imagina você, como é que você consegue fazer a educação, a saúde funcionar se o cara sequer recebe em dia o salário? Então, ela trabalhou, está trabalhando, está botando a casa em ordem. Né? Nós temos aí, como você falou, o, 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 o Calil que é um ótimo prefeito lá em Belo Horizonte e que está conversando com a esquerda também, com o PT. Né? Tem outras possibilidades. Agora, a gente está vendo que vai ter uma eleição boa no, no, no Espírito Santo também. O Fábio Comparato, junto com o, o atual governador né, do PSB, estão lá conversando, vendo como é que a coisa caminha. No Rio de Janeiro, o Freixo vai liderar uma grande frente que eu tenho certeza vai ter todas as condições de ganhar a eleição, então nós vamos dar uma virada no Brasil. Eu estou vendo que nós vamos dar uma virada no Brasil, né? retirar esses malucos do governo, que são um bando de louco, de, de caras totalmente fora da razão, e vamos ter um governo que vai reorganizar esse país para que esse país possa se desenvolver e melhorar a vida do povo.
0: Ô Zaratini, pegando esse gancho que você está falando do Brasil, de tudo que está rolando aí, é... eu acho que é interessante falar de uma coisa, porque tem muita gente que acha que... É... O... Deu problema aí? Não, né? Está tá ok? parece que caiu, dele não estava boa mesmo. Vamos ver? Vamos ver se caiu. Está algum Sim. problema. Você está só... ouvindo a gente? Ah, ô, gente. Zara, volta o teu vídeo aí, que o teu vídeo está fechado. Oi? O teu vídeo está fechado é, eu tô aí. Eu estou
2: tentando ouvir né? o que. Eu... Tá, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? tá. Dá um minuto.
0: Tudo bem. É, enquanto isso, o pessoal segura aí, tudo bem. Vamos, vamos, vamos tentar melhorar a conexão aqui. E ainda tem um monte de coisa para falar, né, Lu? Eu quero comentar com ele. Agora a hora que ele voltar sobre a situação, porque a gente fala o seguinte: isso é um assunto que eu quero falar com ele a hora que ele voltar. A gente acha que o país está dando essa guinada aí porque, porque teve essa, essa questão do Moro ter sido desmoralizado, né? é até estranho falar o Moro desmoralizado. Mas parece que estava parece que escrito no, no RG dele que um dia é, o pessoal ia descobrir quem ele era de verdade. né? Mas não, não tem a ver só com essa questão de moral e de justiça, né, Lu? Quero citar alguns valores aqui, mas é o custo de vida do brasileiro que foi para o foi pro espaço. Né? Então, quer dizer, o povo sente no dia a dia... Não é, não é o que fala o Jornal Nacional, não é o que fala a Veja, não é o que o Bolsonaro fala, é o que o
1: Bolso fala. né? Exato. E, e, e é muito claro o que, o que vem acontecendo desde a, desde a queda da Dilma, a desvalorização do salário mínimo, a desvalorização da moeda, a, a, a caída do poder de compra do, do brasileiro, e, porque isso é o que a gente mais sente. A gente que é pobre, né, Boi? Eu, particularmente, você não. Ah, eu? Sou, é só
0: não me coloca no teu nível, é não. Que você é que você miserável, Eu sou, não quero eu sou praticamente um. o um quê? Um magnata. Mas, enfim.
1: <risos> é... E não é, não é à toa que nós é estamos fazendo esse programa com o Webcam. Com... Um dia nós chegamos lá, calma aí. Calma <risos> aí, que. Mas, enfim, é, é esse povo mais vulnerável que está mais sentindo ultimamente.
0: É, mas é que, é que assim, tem, o pessoal, principalmente o pessoal que vive no estado de São Paulo, tende a achar que o Brasil é igual São José do Rio Preto, que o Brasil é igual é, Americana, que o Brasil é igual Santa Fé do Sul, que o Brasil é igual Araçatuba, Catanduva. Não, o Brasil é muito diferente, né?
1: Exato. O Brasil
0: não. tem uma população vivendo numa situação. Às vezes o pessoal viaja e eles, eles não prestam atenção. Oh, e até eles mesmo vendo.
1: na nossa própria cidade. É só a gente sair do nosso círculo um pouco. Sai um, furar um pouquinho a bolha, a gente vai ver a realidade completamente diferente da nossa. É, é, é uma galera que, que muitas vezes só consegue sobreviver por conta do poder público, que dá um incentivo, que dá uma cesta básica. Que o povo voltou a passar fome no país, bicho. Quando
0: dava né, algum incentivo, porque é, é bom lembrar, tem muita gente que acha que o auxílio emergencial de R$ reais é uma iniciativa do Bolsonaro. Não é. Foram os partidos de esquerda, de oposição, que votaram e aprovaram o valor de 600. Porque Por no ele começo 300. Ele, já, ele já queria dar 300. né
1: 200, se não me engano.
0: 200 ele queria dar. E agora ele quer dar menos ainda, né? É. Então é, é só para deixar claro isso que eu acho que é importante.
1: Zaratine voltou. Você nos ouve, comandante?
0: Voltou melhor. Só falta o áudio. Eu acho que ele não está no celular de novo, né? Acho que ele não está ouvindo.
1: Tá. Você consegue nos ouvir, Zaratine? Ah tô sem
0: o som de vocês Pede é porque ele
1: abrir o microfone Eu vou... Vou
0: mexer. bom enquanto isso Lu é...
1: enquanto isso é o que você vai me deixar nessa aflição para saber o que você que quer falar comigo porra boi não, enquanto
0: isso uma coisa que eu queria falar aqui que é o seguinte que eu, eu, gente eu não tenho memória assim minha memória não é igual do Leandro Carnal eu tenho que eu tenho que ficar procurando uma coisa que eu estou achando interessantíssima da CPI que eu fiquei sabendo hoje inclusive até porque está começando a rolar de verdade hoje é que eles vão investigar os médicos que receitaram cloroquina né
1: cara se realmente existir isso, se for verdade, eu, eu, eu já não acho que vão, vão chegar nesse ponto. Mas, se for verdade, seria delicioso ver esses, esse, essa máfia branca, máfia do jaleco branco, que não tem compromisso nenhum com a vida, porque tem uma grande parte de médicos que são comprometidos com a vida do próximo, que sabem onde que eles estão e a função deles na sociedade agora tem uma galera que está ali para cumprir, cumprir plantãozinho e para indicar qualquer coisa é, é fazer exame é, é, o exame que eles fazem é exame visual ah você está bem não não tô tô com tô com dor estou com falta de ar ah você está com falta de ar pera aí cloroquina e é assim que funciona é, não
0: e, e outra é, a gente tem que é bom deixar claro ninguém é contra médico aqui eu tenho acompanhamento médico por profissionais que são, sim, que eu sou apaixonado pelo trabalho deles, entendeu? Mas a gente vê um monte de gente aí. Não é à toa que a gente já viu notícias de alguns anos atrás, daquela, você lembra daquele, do dedo de, de como que era? Que o pessoal ia é, no, o dedo no silicone, plantão, né? é. com o dedo de silicone para para um passar o ponto do outro, que fazia o dedo silicone com a impressão digital né? e tudo mais. Existe uma cultura é, que não tem a ver com o médico em si, uma cultura da sociedade brasileira que ela vê a medicina apenas como uma forma de... Além de status, de ganhar dinheiro. No país é assim. Sim. É, infelizmente. Por quê? O médico ele é um servidor
1: público. Boi, se a gente voltar um tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, quando os médicos cubanos vieram para o país, é muito fácil a gente lembrar a classe médica, a oposição que eles fizeram ao médico cubano no país. Até porque mudaria consideravelmente o tipo de medicina aplicada no Brasil. E olha que nós temos um médico competente para caralho, bicho. Temos, não. isso é inegável, isso é
0: inegável.
1: Mas tem, tem médico que é filha da puta ao extremo, né, bicho?
0: E, e tem uma coisa é, classista, né? Que, que não aceitou a presença dos médicos que vieram de fora e tal. E, e tem um monte de prefeito reclamando a ausência dos médicos cubanos ah, esse ano. Porque se eles estivessem ali na linha de frente, é, atendendo o. O, o, os pacientes, quando eles chegam na, nas emergências e tudo mais, porque o médico cubano era esse médico de, de pronto-socorro, que fazia o primeiro atendimento de médico da família e tal. E, então eles estão fazendo uma falta gigantesca nessa guerra, né? Nós estamos vivendo uma guerra.
1: Deu certo? Parece que voltou. Você nos ouve, Zaratini? Nossa, como... Opa! Ah, ah, agora. Você já viu O
2: celular que esquenta e sai do ar é assim. É é... <risos> o programa é muito quente. Vamos lá.
0: Ô Zaratini, na hora que deu problema aí, o que eu queria falar é o seguinte, que, eu... que você, inclusive, encarou uma eleição muito difícil para a esquerda em geral, não só para o PT, que foi quando você estava na chapa que disputou a Prefeitura de São Paulo. Aparentemente... Aparentemente, não. Certamente, olhando para as pesquisas de hoje em dia, essa fase mais difícil, tanto da esquerda e principalmente do PT, passou. Até porque aconteceu tudo o que aconteceu, desmascararam o Sérgio Moro e tal. Mas não é só por isso. Né? É, tem aí a notícia de que o gás em algumas regiões do Brasil está chegando a 120 reais um botijão de gás. É, quem vai no supermercado sabe o que está acontecendo para fazer a compra, para passar o mês. É, quem, quem comia carne não está mais comendo carne. Então, é, a realidade também pesou na percepção do brasileiro é, sobre o que é a política no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, já que você disputou um, uma eleição... Numa das épocas mais difíceis para a esquerda e para o
2: PT. Olha, é, realmente as coisas estão mudando rapidamente. Porque o povo está vendo o quanto esse governo está prejudicando a vida dele. Olha só, você citou aí o preço do gás, o preço dos alimentos. Né? O preço, nós podemos falar do preço da gasolina, do álcool. Nós podemos falar de que foi cortada toda a verba da moradia popular do programa Minha Casa Minha Vida. O preço dos aluguéis aumentou 30% em janeiro. Né? Nós tivemos é, 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 aumentos em todos os tipos de produto. Os programas de educação para colocar a juventude na universidade, o ProUni, o FIES, foram cortados. Então, quer dizer... O que tinha de bom nesse Brasil está sendo reduzido, está piorando. A conta de luz aumentou violentamente. Então, a situação que o povo brasileiro passa é uma situação de grande dificuldade. Grande dificuldade. Então, isso tudo também mostra para as pessoas de que lado o governo está. De um lado... Travou. O governo está ah, trabalhando para enriquecer os mais ricos. Para você ter uma ideia, o lucro dos bancos, no primeiro trimestre desse ano, aumentou 20%. 20%, certo? Como já dizia meu pai, olha, dá mais lucro que traficar cocaína, viu? Esses Sim. bancos aí dão mais lucro do que traficar cocaína. Então, veja só, eles vivem uma grande fartura, e o povo está vivendo cada vez mais na miséria.
0: E os bancos que são o, que o pessoal falava assim: é, ah, os comunistas vão tomar tua casa, teu carro. Quem toma? É. É Se for mesmo. vermelho, é o
1: Santander, <risos> o Bradesco, né? É, Não. é.
2: quem está tomando a casa do povo são os bancos, são eles que estão tomando a casa, né? Essa o Z... é a verdade o Zaratini,
1: me fala uma coisa Desde que a Dilma saiu A gente não vê mais Nem perspectiva De um programa de moradia De um programa social Decente que possa atender o povo E eu acho que, que Há muito tempo Aliás, desde que a Dilma foi, foi Golpeada A gente não vê programa de moradia A gente não vê programa de distribuição De renda a gente não vê programa de acesso às universidades, a gente não vê programa de, de inclusão dessa classe mais vulnerável. Enfim, não existe projeto para o Brasil. Não existe um projeto social decente que o trabalhador possa, possa almejar é, é, ter uma vida melhor. Cara, será que esse governo vai passar esses quatro anos fingindo que está fazendo alguma coisa e só... Colocando a trolha no rabo do trabalhador?
2: Olha, eles deram uma sorte, viu, Lu? Eles deram uma sorte de ter vindo essa pandemia. Porque a pandemia está impedindo que o povo se mobilize, que o povo vá à luta. Então, o povo tem não está se mobilizando, não está se organizando, não está indo para a rua, porque se fosse uma outra situação, a situação no Brasil estaria de grande enfrentamento. Né? A, a, a esquerda, de modo geral, ela é consciente, ela não quer que as pessoas aglomerem, se contaminem, está tomando cuidado, né? e com isso o governo está sendo favorecido. Você vê, eles puseram tudo aquele bando de... De, de cara lá caquético, lá na rua, na Avenida Paulista, no, 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 no dia 1º de maio, uma coisa vergonhosa. Puseram uma mulher pelada lá em Recife. É um negócio assim que não tem nem pé nem cabeça. Né? E eles estão aproveitando para fazer propaganda deles. Enquanto a gente está tendo que ficar sem se manifestar, mas a coisa vai mudar nós vamos chegar num ponto que chegar a vacina e nós vamos para rua de novo. Aliás, tomei vacina hoje. Ô, oh, maravilha!
1: <risos> Aeta!
2: Hoje oh.
0: é dia dos Carlos. Carlos Henrique tomou vacina é, hoje. Não,
1: oh, inveja desse homem <risos> hoje, viu? Inveja. Mas, Aratinho, você tocou no ponto da vacina. Eu acho que é um ponto importante a gente falar. É, cada vez mais eu tenho visto que diminui... É, é, Abre-se menos, menos as idades a serem vacinadas, agora está anual. Se não me engano, aqui em Rio Preto está na casa de 61 anos. É, Aumenta-se o prazo para pra se vacinar essa população e aumenta o prazo. Por, por exemplo, eu tô com 46 anos com um corpinho de 20 anos. Não, não mente. Pouco, 46, né? não mente. É, tá bom, não vou mentir. 46 <risos> anos eu não tenho perspectiva de quando eu vou tomar vacina, bicho. Sabe? É, não sei. E, e, sinceramente, não sei se, se em setembro, outubro, se quando for disponibilizada a vacina, é, ainda vai ter. Esse, esse para mim, é o lance. Esse é, meu, Olha, é o dilema. a
2: Essa vacinação está vergonhosa. Né? O governo não articulou a compra das vacinas, não tem um plano firme de entrega. Então, a gente ninguém sabe o que vai acontecer. Eu tomei a primeira dose hoje, eu não sei se no dia que está marcado para eu voltar lá, vai ter a segunda dose, né? de tamanha bagunça que está. E o governo federal se nega a quebrar patente das vacinas. O que, que nós estamos lutando aqui? Uma das nossas lutas. Que o governo quebre a patente e possa produzir aquele IFA, que é a matéria-prima da vacina, produzir aqui no Brasil. certo? É só quebrar patente e pau na jaca. Ah, 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 o Butantan está inventando a roda, está desenvolvendo uma vacina nova. Imagina só, o Butantan poderia quebrar a patente dessa vacina, Coronavac, né? e fazer a vacina aqui. Né? Isso não é uma proposta de comunista, não. Isso é uma proposta da Índia, da China, certo? E de outros países. E o Brasil está contra essa ideia. Então, é fundamental a gente quebrar a vacina, a patente. Você fala, bom, mas isso logo, logo vai ter... Já vai estar tá todo mundo vacinado. Gente, vai ter outras variantes aí desse vírus... Está provado que esse vírus é um vírus perigoso, que se multiplica, se replica, se, se faz uma metamorfose muito grande. Então, nós temos que ter uma fábrica de vacina para valer no Brasil. E é isso que a gente tem que ter. E está aí o Butantan, está a Fiocruz, que tem condições de fazer essa fábrica. Até em Ribeirão Preto está se desenvolvendo uma vacina nova, né?
0: É isso, é uma questão importante para o planeta, porque, por exemplo, você pega a variante indiana, que estão dizendo que é muito agressiva, e que algumas vacinas, entre elas a da AstraZeneca, não conseguem ter um resultado eficaz contra essa variante. Então é importante quebrar a patente para que se possa acelerar a vacinação. E não é quebrar a patente eternamente. Não, vamos quebrar por um período para a gente controlar a pandemia. Até tem um projeto do Paulo Paim que parece que, que foi aprovado nesse sentido aí para se quebrar a patente no Brasil. E aí lá fora são duas questões que abalam a imagem do país. Uma é essa, né? Porque ninguém quer receber brasileiro em lugar nenhum mais, né? Não tem país que quer receber brasileiro. E a outra questão grave da imagem do país é a questão do meio ambiente, porque nós viramos uma bola de fogo, né? Tudo aqui no Brasil que que é verde está pegando fogo. E, isto é, acabou de publicar aí uma matéria é, a respeito do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que me parece que ele está envolvido, isso é muito grave, ele está envolvido é, com os madeireiros ali na região amazônica, inclusive grileiros, que, que tomaram posse de terras... É, lá até indígenas, de reservas federais e tudo mais, e me, a suspeita da Polícia Federal é que o Ricardo Salles esteja num esquema em que ele e, talvez esteja recebendo propina. Né? A investigação está indo para esse caminho. Num, num governo que, que a gente diz que o pessoal... A gente não, né? Que os bolsonaristas dizem que eh, não tem corrupção. Então, a gente está vendo o contrário. O que eu quero te perguntar, Zaratyna, é o seguinte. A casa desse governo vai cair?
2: Olha, tem tudo para cair. Esse assunto do meio ambiente não é um assunto só aqui do Brasil. É um assunto internacional, porque o Salles, a mando do Bolsonaro, eles estão abrindo a Amazônia para os madeireiros, para os criadores de gado e para a mineração. Eu não sei se vocês sabem, tem 20 mil áreas de mineração para serem exploradas na Amazônia. E o que, que os mineradores querem? As, as empresas grandes e pequenas querem invadir a Amazônia, querem esburacar a Amazônia. Né? Então, o Salles está nesse projeto. Né? E isso é um projeto que vai criar um problema internacional para o Brasil, porque a Amazônia é o grande, grande pulmão do mundo. Né? Então, é necessário que pare o carro do Salles, pare o carro do Bolsonaro e a gente preserve a Amazônia, né? Outro dia, até o ministro de Relações Exteriores veio aqui na Câmara, quarta-feira passada, e falou, não, mas nós temos que olhar para os pequenos agricultores da Amazônia. Eu falei, bom, pequeno agricultor da Amazônia, o cara que, que tira aquela quantidade de madeira que foi apreendida pela Polícia Federal, aquilo é um pequeno agricultor faça-me o um favor. Pelo né? amor de então, Deus, Então, né? o pequeno agricultor, ele tá plantando ali uma mandioca, tá plantando ali uma coisa pequena. Agora vem um cara que arranca tudo aquilo de madeira e é chamado de pequeno agricultor. É brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Então, é esse tipo de crime que nós temos que enfrentar no Brasil.
1: A, a, bancada, do, a bancada bolsonarista... É... A do boi principalmente ficou muito brava com a convocação do delegado, com as respostas que o delegado que foi afastado lá, da... lá dessa questão da... da Amazônia Legal deu para eles. né Vocês chegaram a acompanhar isso, né? Ô Zaratini, e você acha que pode? É, quando a gente consegue afastar uma desgraça de ministro claro. desse que, que deixa Não, passar é... boiada toda hora?
2: Olha, nós vamos ver bem, o, 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 o Salles é um queridinho do Bolsonaro né? e do setor do agronegócio e da mineração. Então, ele tem costas quentes. É difícil afastar o Salles. O que, que nós estamos tentando fazer aqui na Câmara? Uma CPI do meio ambiente. Nós queremos investigar toda a ação do Ministério do Meio Ambiente nesses últimos dois anos. Queremos levar a fundo porque nós não vamos esquecer aquela frase do Salles na famosa reunião do dia 20 de abril do ano passado. Ele falou o seguinte, vamos aproveitar a pandemia para passar boiada.
1: Exatamente.
2: Vocês lembram disso? Isso
1: mesmo, isso mesmo.
2: Gente, eu vou ter que voltar para a sessão aqui. Quero... Quero dizer para vocês que nós estamos votando aqui o fim da lei de segurança nacional e uma nova lei democrática de defesa do Estado de Direito. Então, eu tenho que voltar para a votação. Queria pedir licença a vocês dois e a todos os ouvintes aí para a gente poder continuar nosso trabalho aqui e agradecer aí essa oportunidade de conversar com vocês.
0: No Zaratini, a gente que agradece, inclusive é uma lei importante, porque a gente tem visto que tem acontecido, por exemplo, o Pilha, né? que tem aí denúncias de que ele pode ter sido torturado, preso. Exatamente. Um cara, é, baseado, é, é, sim, nessa lei. Então, assim, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer e a gente queria, em outra oportunidade, poder bater um papo novamente com você, porque eu acho que você é uma pessoa que contribui muito para o debate aqui e, e e seria muito bom ter você outras vezes aqui com a
1: gente. E, Zaratini, obrigado. Eu, eu, eu faço as palavras do, do Boi as minhas e te convido, desde já, para quando você vier para Rio Preto, você sentar aqui no gabinete, tomar uma gelada com a gente, falar mal do Bolsonaro. Última... O ga
0: gabinete do ócio gabinete não é do ósseo,
1: A última vez que eu estive com o Zaratini é com o mesmo codiguinho. Eu não gostei, ele que gosta. <risos> Mas, enfim... Tamo junto, Zaratini. Vem pra cá que a gente toma uma cerveja junto e fala mal do Bolsonaro. Legal.
2: Falou, então. Valeu, gente. Ufa, Valeu, brin. Bom trabalho pro ócio, hein? Gabinete do ócio não pode trabalhar muito, hein?
0: <risos> Nunca. <risos> Um abraço, Zaratini. Valeu. Valeu, querido. Mandar, ó. É Quis isso. Quer dizer, aí, Lu, então, estamos encerrando mais um Gabinete do Ócio. Pedir desculpas porque hoje a gente estava com um problema de, 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 de conexão. Isso pode acontecer, né, Lu? É depende da internet, de, inclusive que ele está lá no gabinete, do tá, gabinete está na casa dele, está trabalhando e, e acontece,
1: mas... mas... Mas acho que deu para o pessoal acompanhar bem, é, deu para a gente esclarecer um pouco, conversar bastante com o Zaratini, enfim, outras oportunidades, ele vai tá, estar tá aqui conosco. E quero agradecer demais quem ficou aí com a gente, quem nos acompanhou, eu peço mais uma vez para o pessoal se inscrever no nosso canal YouTube Gabinete do Ócio e também Gabinete dos Cortes. Se vocês puderem se inscrever, comentar, compartilhar, a gente agradece muito. E quem estiver vindo para Rio Preto, conversa, combina com nós vamos tomar uma junta também para falar mal do governo, tá bom?
0: É não, então eu quero
1: dizer o seguinte, se
0: você está assistindo um tema especial, um resumo do nosso programa, então, se você tiver assim, o interesse para ver a, a entrevista inteira, corre no Gabinete do Ócio, que no Gabinete do Ócio vai estar a entrevista inteira. Mas se você gosta de assistir pelo menos os melhores momentos, aí vai estar tudo lá no Gabinete dos
1: Cortes, né, Lu? É isso, se inscrevam nos dois, curtam e acione o sininho, que logo que a gente solta vídeo vocês vão ser sempre é, avisados com isso. Vocês serão todos bem-vindos, desde que vocês não sejam bolsonaristas. Não, tá até bolsonar. Não, é, não, tá, tá certo, é verdade. <risos> um abraço para todo mundo, a, galera. A intolerância impera aqui com os bolsonaristas, mas estamos seguindo a vida.
0: É nada, é, é. A gente só não quer porque eles dão muito trabalho. A gente quer gente bacana aqui, pessoal que tem interesse por informação e discutir com a educação. Um grande abraço, um beijo, logo estaremos de volta.
2: Beijão, gente, até mais.